Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e log de banco de dados não tem nada a ver com toras de madeira. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini, vamos falar de log e eu tenho a satisfação de apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Abraão Lincoln. Opa, e aí galera, aqui é Ricardo Rezende, log log e a gente vai começar a falar nesse Database Cast aqui. Você vê que as piadas são piores que as minhas, os ouvintes <risos> vão concordar comigo. E aí pessoal, aqui é o Fabiano Amorim, uma vez o professor de inglês chegou em casa e perguntou por que eu estava estudando sobre transporte de cargas, na verdade era log shipping. Nesse programa do Database Cast, vamos falar sobre log de banco de dados, um dos principais componentes da arquitetura dos bancos de dados relacionais que trabalham com transação. Temos aqui dois convidados, um especialista em SQL Server e outro especialista em Oracle. Log de banco de dados é aquele ilustre desconhecido. Experimenta ficar sem ele para ver o que te acontece. Ninguém dá bola, todo mundo acha que é o banco de dados. Mas fica sem o log um pouquinho para você ver como é que funciona a coisa. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso colega Ricardo Rezende, que deve perder muito tempo do seu trabalho só para cuidar do log. Eu acho que já perdeu bastante cabelo, inclusive. O cabelo está crescendo, mas... O tempo que a gente gasta com o log de banco de dados realmente é algo impressionante. A gente tem que tomar um cuidado bem especial com ele, porque é que nem seguro de carro. Você paga para não precisar usar, para não querer usar. Mas quando você precisa dele, se ele não está lá para te proteger, você está na roça. Mais sobre log de banco de dados logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Vamos para a leitura de e-mails, comentários e tweets em relação ao episódio anterior do Database Cast, episódio 45, que falou sobre raspagem de dados. Um assunto muito interessante para programadores, ou seja, pessoas que trabalham com desenvolvimento web e também para DBAs. A grande maioria não conhecia. A quantidade de gente elogiando essa escolha foi muito grande. Dei uma olhada nos comentários, praticamente todo mundo gostou, ou seja, um índice de aceitação muito grande desse episódio para um assunto que é um pouco fora do dia a dia do DBA, mas que é importante conhecer. Talvez não para hoje, amanhã, mas com certeza para o futuro vai ser importante que o DBA, o pessoal que trabalha com pontos de dados, tenha conhecimento disso. Falando em BI ou tomada de decisão, o negócio naturalmente vai voltar para o nosso lado de DBA. Então a gente precisa aprender alguns truquezinhos aí, mesmo que não seja responsabilidade nossa criar os robôs que vão fazer a raspagem, mas a gente tem que entender do assunto. Então vamos lá para os comentários, Wagner. O que você separou em relação aos comentários do último programa? Então nós tivemos um bom número aí de comentários, foram 20 comentários esse mês, grande número de ouvintes elogiando a nossa escolha, elogiando o 
programa em si, como ficou o programa depois da edição, e agradecemos a galera, ainda bem que vocês gostaram, porque a gente sofre aqui, mas de vez em quando ouvir uns elogios é sempre bom. E eu separei aqui o primeiro comentário do Elton de Freitas, ele escreveu, parabéns Mauro Picchiliani e Wagner Crivellini, ótimo podcast. Há algum tempo estava procurando informações a respeito de raspagem de dados. Cheguei a fazer um pequeno projeto em que coletei dados de um PDF para fazer um ETL. Nessa época, cheguei a pesquisar sobre o assunto. Foi até um projeto que virou um artigo na revista SQL Magazine. Enfim, o João Batista Oliveira, muito obrigado pelos esclarecimentos. Vou ser um frequentador do site Escola de Dados agora, porque agregou muito para mim. Esse site foi mencionado pelo João durante o programa e os links estão aí na página do programa. É um site que tem um foco mais em jornalistas, pessoal não da área técnica, mas é interessante ver que nós temos mais um colega escritor da revista SQL Magazine acompanhando o nosso programa. Exatamente. Bom, o segundo comentário é do Douglas Paiva. Muito bom, parabéns. Como sempre, vocês trazem assuntos interessantes e produtivos e nem sempre assuntos que abordam diretamente o trabalho do DBA. Exatamente, é o que nós estamos falando até agora. Voltando ao texto, mas que de alguma maneira tem uma relação direta com os bancos de dados. Parabéns, continuem assim. Muito obrigado, Douglas. A gente procura variar bastante, não só assuntos que fogem a área do DBA, mas também tocam ali a parte de programação, a gente fala bastante de carreira também, comenta bastante tópicos que às vezes são até difíceis de encontrar material, por exemplo, esse de raspagem de dados, mas que vão ser importantes. Então, a gente está sempre variando para conseguir ter um conteúdo diferenciado, exclusivo e original. É, e essa variação eu acho que é o que faz o programa ficar mais interessante para os nossos ouvintes. Porque se a gente for falar só do tradicional, também não tem jeito. E falar só de novidade também fica complicado. Tem que ter um pé no chão e um pé no futuro. Essa mistura fica bem legal. Finalizando, eu separei também o comentário do Diego Brocanelli. Ele foi bem objetivo. Parabéns pelo cast. Muito bom. Alta qualidade no conteúdo abordado. Parabéns pela escolha do convidado. Obrigado, Diego. Obrigado, Diego. A gente convidou o João Neto, que está sempre produzindo conteúdo também aqui para o Imasters, é faz vários hangouts sobre orientação objeto. Então, procura o conteúdo dele no Imasters, que você vai encontrar também. Em relação aos e-mails, Wagner, recebemos alguns e-mails bem interessantes aqui. Eu separei um do Paulo Gomes Werneck Jr. Ele escreve o seguinte. Boa noite, Mauro e Wagner. Eu não conhecia o tema, ele está se referindo ao tema raspagem de dados, e ele disse que achou bem interessante o assunto. No final, o simples controle você controver que todos fazemos também tem o seu valor, ele escreve. E essa é verdade, Wagner. Você deve ser um usuário muito comum de Ctrl-C, Ctrl-V. Olha, pode falar a verdade, sim. Se bem que, na programação em geral, a gente tem que evitar fazer Ctrl-C, Ctrl-V de código. A gente tem que ter um design legal, saber separar bem. Não é muito bem visto o Ctrl-C, Ctrl-V na programação em si. Mas quando a gente fala de dados, é importante saber que tem esse recurso. Perfeitamente. Ele segue aqui o e-mail comentando que teve que fazer um trabalho parecido também, com um site de vídeo e está envolvido com raspagem, enfim. Ele disse que foi uma boa referência. Termina o e-mail falando obrigado e parabéns pelo nosso programa. A gente agradece a audiência, Paulo. Um outro e-mail que eu separei também, Wagner, foi do Alan Spinola. Muito bom podcast. Sem dúvida será o meu canal favorito. Opa, é isso aí. A gente por enquanto não tem um canal, como se fosse um vídeo YouTube, mas não esqueça de acessar o feed, colocar no seu agregador, para ficar sempre atento quando sair um novo episódio. Ele fala que está cursando a Faculdade de Tecnologia de Informática com ênfase em internet, e que está no primeiro semestre. Está adorando cada dia, ele fala que é bem difícil encontrar um grupo que comenta e fala algumas coisas da área como a gente. Termina falando muito bom, 
o programa e continuem com o trabalho. Obrigado, Alan. A gente que agradece o seu e-mail e, por favor, não esqueça de espalhar o DatabaseCast para os seus colegas de primeiro semestre do curso da sua faculdade. Exatamente. Com isso, a gente termina aqui a leitura de e-mails, Wagner. Lembrando que esse episódio está saindo um pouquinho atrasado por alguns problemas, mas que ele vai estar tá aí para você e a gente vai continuar a tentar mantendo a periodicidade mensal do programa, mais ou menos um por mês, ou se atrasar um pouquinho a gente tentar encaixar mais um para ficar 13 por ano. Vamos lá falar sobre logo de banco de dados, um componente arquitetural muito importante que pouca gente dá a devida atenção? Vamos nessa e o assunto promete. Convidados muito bons e espero que os ouvintes gostem. Lembrando que nesse episódio a gente deu uma ênfase no Oracle e no SQL Server, mas muito do que a gente falou vale para diversos bancos de dados, então é só uma questão de você aprender os principais conceitos e tentar adaptar para o seu banco de dados. Eu lembro que você até comentou alguma coisa do DB2, do mainframe, mas quem estiver usando outros bancos que não são assim, digamos, tão populares, por exemplo, pegar um Sybase, um Teradata ou um outro banco relacional não tão comum, tem esses conceitos, mas às vezes um pouco diferentes. Fiquem aí com esse programa sobre log de banco de dados que a gente gravou com o nosso colega Ricardo Rezende e também o Fabiano Amorim. ilustre desconhecido, o log. Sempre falo isso, ninguém sabe o que é log, todo mundo acha que o importante mesmo são os dados, o banco de dados, experimenta ficar sem o log para ver como é que fica a sua vida. Galera, queria que vocês explicassem um pouco pro nosso ouvinte como é que funciona a operação de log. Só para ficar claro, a palavra log é muito utilizada em computação e praticamente todo sistema tem algum tipo de log para gravar o registro de acesso, fazer auditoria e a gente vai falar sobre log de banco de dados, que é um pouquinho diferente. Realmente, na área de informática, a gente tem log para tudo quanto é lado. Mas quando a gente fala de log de banco de dados, falando agora especificamente em Oracle, ele é um camarada fundamental quando se pensa numa política de recuperação. A gente ouve muita gente falando de política de backup. Política de backup é uma balela. Eu costumo dizer para os meus alunos que você não tem que se preocupar com a política de backup, você tem que se preocupar com a política de recuperação. O backup faz parte da sua política de recuperação, mas não adianta nada você ter um backup feito todo dia bonitinho, só que você nunca testa esse backup por exemplo, para ver se você consegue restaurar o banco novamente. E dentro dessa política de restauração, um dos arquivos ou grupo de arquivos que é fundamental é justamente os arquivos de log do banco de dados. No caso do Oracle, toda transação que você executa no banco de dados, toda DML, para ser mais específico, insert, update, delete, DDLs também, um create table, por exemplo, DCLs, control language, ele registra cada comando, cada transação que é enviada para o banco de dados, ele registra o comando, o texto do comando, nesse arquivo de log. E ele registra numa sequência cronológica, utilizando os milésimos de segundos de cada transação. Inclusive, ele grava a transação e se logo após a finalização da transação for feita através de um commit, ele grava o commit. Se for feita através de um rollback, foi desfeita a transação, ele grava o rollback. Então, no momento de uma recuperação do banco de dados, você restaura o backup e você aplica 
todos os logs que foram gerados desde o momento do backup, que o backup foi finalizado, até o momento da queda, ou até o momento em que você deseja recuperar esse banco. Então ele vai reexecutando todos os comandos que foram feitos que ele encontra nos logs do banco de dados. Inclusive, se ele achou a transação, ele vai executar a transação novamente. Aí se ele encontrar um rollback logo depois, ele vai desfazer a transação. Exatamente como aconteceu. Então é fundamental que o backup dos arquivos de log também faz parte da sua política de restauração. Porque se você tiver apenas o backup do banco de dados, vamos supor que você terminou seu backup às 5 horas da manhã e você teve um desastre às 5 horas da tarde, sem os logs você só consegue recuperar o banco até às 5 da manhã. Você vai perder 12 horas de transação no seu banco de dados. Então tá aí a grande importância dos logs do banco de dados. E o Oracle funciona dessa forma. Essa é a maneira que ele faz com que você consiga recuperar exatamente tudo o que aconteceu até o momento da falha, até o momento do famoso crash. Eu acredito que o conceito, no geral, de todos os bancos de dados é sempre o mesmo. É garantir que o tal do ACID funcione. Preciso garantir que uma transação e uma operação no meu banco de dados, ela seja garantida pela atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Esse é um conceito em ciência de computação e funciona lá para mais ou menos caracterizar como é que funciona um banco de dados, uma transação em um banco de dados. E isso funciona, imagino eu, no Oracle, no SQL, na maioria dos grandes bancos de dados. O conceito e a ideia é primeiro, o que eu gravei de fato vai estar gravado depois que um, um outro usuário tentar ler e uma operação que eu estou alterando outra pessoa não pode alterar no mesmo tempo que eu e aí o log de transação, assim como para o processo de restore, faz muito sentido e é bem utilizado no SQL Server, sempre quando você grava alguma coisa ou inserir um cliente novo o SQL sempre insere primeiro no arquivo de log e aí esse controle de transação, de quem que vai poder inserir nesse mesmo lugar, quem que vai alterar, se estiver alguém alterando eu posso ou não posso ler, ou eu posso alterar ou não se essa operação ela tá lá, operação suja, se ainda não é suja, é o log que é responsável por gerenciar isso tudo, e aí depois é claro, tem todo um controle para quando você precisar fazer um restore de uma determinada informação, no caso de um crash você consiga fazer o restore num determinado ponto do tempo específico antes do seu problema, por exemplo resumindo, o conceito eu acredito que é o mesmo é garantir que a informação vai estar tá lá de verdade, e garantir isolamento durabilidade, que o dado vai estar consistente. É o papel do log. Tudo que eu escrevo no banco vai para o log. Por isso que ele é muito importante. Tem vários conceitos aí que vocês citaram, transação, recuperação, backup, mas eu lembro que quando eu comecei a aprender banco de dados, um dos componentes que o professor me explicou foi o log. Ele começou assim. No final das contas, tudo vai ser gravado num arquivo. Ponto. Não importa se está na memória, não importa se você está usando DML, não. Vai ser gravado num arquivo. Então, os arquivos de dados são um componente muito importante. Legal. Só que ele explicou o seguinte, que além de ter os arquivos de dados, você tem os arquivos de log, para que você consiga ter a recuperação que vocês falaram. E aí a recuperação é um conceito bem amplo e envolve vários aspectos. Mas existe essa divisão entre gravar os dados nos arquivos de dados e no arquivo de log ele grava as instruções SQL, que até o Ricardo comentou. Por que, que ele faz isso? Porque teoricamente ele duplica o dado no arquivo de dados e o dado junto com a instrução SQL dentro do arquivo de log. É justamente para você poder fazer a recuperação. Ele citou o exemplo clássico. Você está usando o banco de dados, um cai a força. Então você não sabe o que aconteceu. E a hora que você liga de novo o banco de dados, ele vai ler o log de dados, o que ele chama de processo de recovery, e vai fazer duas coisas. Ele vai fazer o roll forward, que, ou seja, pegar as transações que estão completas, que estão gravadas no log e gravar nos arquivos de dados, se já não estiver lá. E outra coisa que ele vai fazer é o rollback, é desfazer o dado incompleto que estava lá no arquivo de dados. Então essa é a 
dinâmica entre o arquivo de dados e o log. É fazer essa brincadeira de estar tá gravando o dado. Foi como eu aprendi. É por aí mesmo. O único detalhe é que, pelo menos falando em Oracle, nos arquivos de log, em nenhum momento são gravados dados. São gravados apenas comandos. Textual mesmo. Insert, into, table, lá, 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 lá. É exatamente isso que vai para o arquivo de log do Oracle. Os dados sempre vão nos arquivos de dados. Nos data files, no caso do Oracle. Nos arquivos de log vão só textos. Por isso que um arquivo de log de, por exemplo, 100 megabytes, hoje em dia 100 megabytes não é nada, mas um arquivo de log de 100 megabytes tem muita transação mesmo. E se você fosse colocar os dados também no arquivo de log, você, nesses mesmos 100 megabytes, você colocaria muito menos transações. No SQL, os dados vão também para o arquivo de log, sim. Então, no caso que você falou de 100 megabytes, é raro ver um arquivo de log no SQL de 100 megabytes, porque depende, claro, do nível de recuperação blá blá blá, mas se eu estiver gravando tudo com um recovery model full e eu gravar 100 mega de dados, é provável que eu veja mais de 200 até, mais até quase o dobro de dados no log, porque quando o SQL grava a informação no log, de uma pancada só, ele já assume que se você precisar fazer o recover dessa informação, ele vai precisar do mesmo espaço, quando ele aloca no arquivo de log a informação, ele já pega um pouquinho a mais prevendo que se você precisar fazer o recover ou rollback, ele vai usar esse espaço, e acaba no rollback usando o dobro do espaço e por aí vai. Por isso que no SQL Server especificamente, o processo de rollback é uma transação, é um processo muito triste, muito chato, demorado e doloroso. Tá carinha triste. E aí quando, por exemplo, o cara usa a compressão de dados nativa, muito bem, putz, a compressão do SQL, legal, funciona muito bem. Só que no log ele não grava comprimido. Aí, legal, o dado lá no arquivo de dados mesmo tem 10 mega, mas no log vai pra, sei lá, 100. Como ele grava o dobro, você precisava de 10 no arquivo de dados, mas no log você tá usando lá 250, é meio tenso. Então, pelo que eu entendi, no SQL Server, você gravando cada transação que é feita, ele duplica os dados, então, grava o arquivo de dados, e grava no log também os dados? Não, ele grava só no arquivo de log e aí depois tem uma operação que a gente chama de checkpoint, que lê do log e grava finalmente nos dados e aí pode tirar ou não do log. Ah, e você pode tirar do log se você quiser. É, depende do nível de recuperação. Dois comentários. O primeiro é, você falou aí, ah, caiu a força aí, você não sabe por quê. Muito provavelmente a gente descobre por quê. A gente vai descobrir que no final das contas foi o estagiário que chutou a tomada lá do servidor. <risos> Wagner, foi assim que você aprendeu também? Como funciona um log de banco de dados? Mais ou menos. Log é qualquer controle de histórico de alguma coisa, a gente acaba chamando de log. No caso do banco de dados, isso tem mais ou menos o mesmo conceito, porque na verdade você está gravando a sequência, o histórico de transações que aconteceram no banco. E aí, como falou... Fabiano, ele realmente grava os dados também e isso é até uma estratégia que eu acho muito interessante no SQL Server, porque para aumentar a velocidade de gravação de dados, primeiro ele taca no log e depois ele se preocupa de escrever de verdade nos data files. Isso é, é um esquema bacana porque aí você ganhou também em performance. Uma vez que está escrito em algum lugar, garantimos que não vão perder. Aí vamos tratar a próxima transação, enquanto que a escrita de fato no arquivo de dados vai ser feita em background e aí ganhamos velocidade para essa massa de dados. Eu acho isso um recurso muito bacana da estratégia de log da Microsoft. Isso mesmo que você falou, o que acontece? Só uma questão de nomenclatura, a gente está falando em log, mas o SQL Server usa o nome Transaction Log e o Oracle usa o nome Redolog File. 
Exatamente. É, de redo. Isso, redo, exato. Só explicar um pouco a estratégia que o Oracle usa, puxando esse gancho do que o Wagner falou em termos de performance, a estratégia que a Microsoft adotou, a Oracle usa uma estratégia um pouco diferente. Você tem dois tipos, vamos dizer assim, de arquivos de log. Tem o redo log file, ou seja, arquivo de log para refazer, de redo, e tem o archived redo log file, ou seja, o redo log file que foi arquivado. Como que isso funciona? O online redo log file, que a gente simplesmente chama de redo, você tem que ter no mínimo dois, que ele vai trabalhar, na verdade, num ciclo. Toda transação que vai acontecendo, o Oracle vai gravando o comando, pura e simplesmente o comando, nesse arquivo de log. Vamos supor que a gente definiu como 100 mega o tamanho do online redo log file. Na hora que esse arquivo encheu, nesses 100 megabytes de comandos textuais, aí o Oracle, ele faz o que a gente chama de switch. Ele para de gravar nesse arquivo e passa a gravar no segundo arquivo. E nesse momento, o primeiro arquivo que ele estava gravando, como ele não está sendo mais escrito nele, ele faz uma cópia em uma outra área, que é o que a gente chama de área de archive. E aí, e grava uma cópia dele nessa área de archive. Você define o nome e dá uma numeração sequencial. O segundo online redo log file que está sendo escrito agora, no momento que ele enche, é feito um novo switch. Aí ele vai passar a escrever no primeiro online redo log file. Vai fazer a cópia do segundo online redo log file na área de archive, dando o próximo número da sequência. E o primeiro online redo log file que ele começou, aí ele vai passar a sobrescrever. Mas a informação que estava lá, ele já gravou na área de archive. Então, por isso que no momento que você faz a recuperação, você faz a restauração dos arquivos de dados, você começa a aplicar os archives, que são a cópia dos redo log files sequencialmente. Ele aplica o último archive, ou seja, as transações que estão no archive mais recente, e aí ele passa a executar as transações que estão no online redo log file. Então esse é o funcionamento da estratégia de redo que o Oracle tem. Essa estratégia que você descreveu é exatamente igual ao que a gente chama de log circular no DB2. Exatamente, o DB2 usa a mesma estratégia. Como que ele faz para ganhar em performance? Quando é executada uma transação no banco de dados, o Oracle ele não trabalha em disco. A gente sabe que você trabalhar com disco, você escrever em disco, é algo muito custoso. Em termos de performance, é a pior coisa que pode acontecer. Então, para que a transação aconteça o mais rápido possível, o que, que o Oracle faz? Os dados que foram gerados pela transação, ele grava em memória, não grava em disco, e ele pega o texto da transação que gerou esses dados e grava em redo log file, e libera a sua transação. Você deu commit, ele grava o commit no online redo log e libera a transação para você. Commit complete. Ponto. Só que esses dados efetivamente não estão em disco, estão em memória. Aí, pô, mas peraí, e se exagero chutar a tomada e cair o servidor? Os dados que estão na memória se perdem. Não foi gravado em disco. Então, na hora que você faz a recuperação, os dados não estão em disco, mas você tem a transação no online redo log file então ele refaz a transação, independente ele dizer para você que o commit foi feito com sucesso e os dados não estarem em disco, em um determinado momento, um outro processo em segundo plano, que se chama DB Writer ele vai passar e vai ver todos os dados que estão em memória e aí de uma vez só, ele grava em disco e aí passa o checkpoint para fazer a consistência, coisa e tal, mas ele não perde tempo gravando em disco ele grava só o texto em redo log file, que é o processo de Roll forward. Você tem o rollback e você é roll forward. Exatamente. Você faz o roll forward na recuperação do banco. Em relação ao restore, é bem parecido. Tem as operações de redo, que é o que vocês estão chamando de roll forward. E tem a operação lá de undo, que é o que a gente chama de rollback. Mesma coisa. A fase lá de redo, vou ler os dados, vou gravando, aplicando no arquivo para deixar ele numa forma pode ser inconsistente, se eu não tiver uma transação comitada lá, por exemplo. E aí, por fim, a fase de undo vai lá e faz o rollback de algumas 
algumas transações que não foram dessas transações que possivelmente não foram comitadas ainda e deixa o banco disponível numa forma consistente para os usuários. Então, basicamente, é parecido internamente, do jeito que o Ricardo explicou, que ele vai gravando isso em outras porções, ou mesmo que grave em memória, bem diferente no SQL, ele não faz isso. É mais simplista as operações de recovery, que é baseado no arquivo mesmo. O SQL Server permite você ter mais de um arquivo de log file agrupados e aí ele vai gravar um pouquinho em cada. Ele tem um esquema assim, não é talvez circular. No SQL, lembre do recovery model, que é o full, simple e o bug logged. Para que eu consiga fazer backup de logs, a gente tem que estar tá trabalhando com esse tipo de recuperação ou full ou bug logged. Eu consigo fazer o famoso um backup full por dia e a cada 10 minutos eu faço um backup do log. E aí o que, que ele vai fazer? Se eu fiz um backup full à meia-noite. Ele copia todos os dados nesse arquivo de backup full. E à meia-noite 10, eu startei um backup de log. No meu backup de log, eu vou ter apenas a diferença do que foi gravado no log desde o último full ou desde o último log. Então, significa que se eu fizer outro backup à meia-noite 20, eu vou ter os dados desde o último log. E aí, eu consigo aplicar o restore dos arquivos de log também. Depois, na hora que eu estiver fazendo o restore, seleciono o meu último backup que eu tenho todos os dados, que é o meu backup full, nesse caso. E aí, posso ir aplicando restores de backup de log. Tem também os backups diferenciais, até pouca gente usa, mas precisamos lembrar que mesmo no recovery model simple, que grava menos informação no log, eu não vou entrar muito em detalhes agora em relação à diferença entre eles, mas quando você tiver em simple, ainda dá para fazer backup diferencial, que é parecido com o de log, mas a diferença é que eu tenho tudo desde o último full. É uma estratégia que há de se pensar, é claro, de novo como foi comentado no início, a gente precisa trabalhar não na solução de backup, mas na solução de restore. Então, quando estiver falando sobre como que eu preciso restaurar, qual downtime que eu posso ter, qual não posso, que, que tipo de perda eu posso ter, a gente vai acabar definindo depois que tipo de recovery model a gente vai acabar utilizando. Outra observação importante que muita gente confunde é que o recovery model bulk logged não significa que ele vai gravar apenas operações de bulk insert e de carga massiva de inserção de dados. A diferença é que ele não vai gravar essas informações, ok? Então, full bulk logged simple, bulk logged diferença para o full é que o bulk logged, ele grava algumas, mas não tão detalhados quanto o full. Eu tinha acabado de comentar sobre um lado bom da estratégia de log da Microsoft Microsoft, agora eu vou falar um, um lado ruim, que eu sempre sinto falta disso. No SQL Server, se você não faz backup do log, não existe backup. Você não tem como aplicar um log. Num DB2 da vida, tal, não sei se o Oracle faz a mesma coisa, se não me engano, se chama Recovery Point in Time. O Ricardo estava comentando que o arquivo é sequencial. Você lotou um arquivo, vai para outro, você definiu o tamanho que cada arquivo vai ter e assim ele vai criando o arquivo sequencialmente. Esse arquivo de log, por si, já é aplicável. Você não precisa fazer backup de coisa nenhuma. Então, qualquer momento, pif, for a tua máquina, pega o último backup full e aplica os logs que está resolvido. No SQL ainda tem essa bagaça que eu tenho que fazer o backup do log, senão eu estou na mão. Na verdade, assim, se você tiver o arquivo de log, tá bom, já resolve. Você consegue fazer o backup dele e restaurar. Mas, de qualquer forma, você vai ter que fazer o backup primeiro, isso é verdade. Isso me leva a uma questão que muita gente acaba confundindo quando se fala de log, que é o seguinte. O log, e a gente está falando aqui dos arquivos de transaction log, ou header log file, ou archive log file do Oracle, eles são internos do banco de dados. Então, não quer dizer que você vai manipulá-los. 
O máximo que você pode fazer é uma configuração de propriedades, ou uma alocação, ou mesmo backup. Mas isso não quer dizer que você vai abrir ele e ver os dados. Até acho que tem algumas ferramentas que permitem fazer isso, mas isso é uma prática não recomendada. Tanto é que o adequado é que você tenha uma estratégia que faça o backup e o restore, dependendo da situação, do log. Mas não manipular ele diretamente. Não é como você pegar, por exemplo, um log de um servidor web, que você abre lá, está em texto e você consegue ver. Não, é diferente a brincadeira. Bem diferente a brincadeira. No SQL até tem algumas funções internas do sistema que dá para você ler o que está lá dentro. É difícil de interpretar, é claro, tem muito mais coisa do que você precisa. Existem sim ferramentas que conseguem ler esse log para você e te mostrar isso de uma forma um pouquinho mais bonita. É um arquivo binário, geralmente muito grande, que o ideal é você não mexer muito nele. Deixa ele lá nos diretórios e só manipula quando você trabalha com as ferramentas de backup. Que, aliás, está muito ligada com log. É praticamente impossível falar de log sem falar de backup. <risos> log está intimamente ligado com o backup, mas no caso do Oracle, existe um utilitário que se chama LogMiner. O Oracle LogMiner é um utilitário da própria Oracle justamente para você minerar os arquivos de log. Ou seja, você consegue vasculhar as informações que estão no arquivo de log. E você consegue recuperar informações do banco de dados através dessa mineração nos arquivos de log. Eu já vi pessoas falarem que essa ferramenta é as dos desesperados. O galera que se joga no chão e grita não tem mais o que fazer, vai olhar o LogMiner. É, na verdade, essa é a ferramenta que você vai conseguir ganhar aumento porque o seu gerente está <risos> desesperado e você tem ela na manga e fala não, pode deixar que eu resolvo. É, mas negocia ah, antes, viu? É. Comunidade que ele serve no geral sempre quis ter algo do tipo, mas não tem eu acho pouco provável que a gente vá ter algo parecido aliás, é relativamente meio comum a gente se desesperar por causa de problemas de log, em relação <risos> a outros bancos de dados, o Wagner citou o DB2 mas o MySQL e Postgres que são os outros bancos de dados relacionais também trabalham da mesma maneira, em particular o Postgres tem mais opções, porque ele é mais próximo do Oracle, tem recursos legais o MySQL depende do engine, mas também tem opções quando você trabalha lá com o InnoDB, e os bancos de dados no SQL praticamente não tem esse conceito de log, porque a maioria deles não trabalha com transações. Os que trabalham com transações têm alguma coisa de log, mas é muito, muito mais simples. Não chega aos pés da quantidade de recursos para manipular crescimento, opções, gerenciamento, alocação que os bancos de dados relacionais. Trabalhar com um log de banco de dados não é uma coisa simples. É uma das tarefas mais comuns do DBA e, como a gente já citou, envolve backup, envolve gerenciamento, envolve uma série de coisas. Então, a gente vai falar um pouco sobre as melhores práticas para ajudar quem tem que lidar com isso no dia a dia. Toda semana eu recebo um e-mail com gente com problema de log. Quase sempre é problema de crescimento demasiado sem controle. Vamos falar das melhores práticas sobre isso, sobre controlar tamanho e crescimento de log. Vou comentar sobre uma característica interessante que a gente conseguiu implementar aqui na empresa onde eu estou trabalhando atualmente. Nós conseguimos convencer a nossa gerência a permitir que a gente usasse discos SSD. E o que nós fizemos? Para o caso do SQL Server, quem que é o cara que precisa ser muito rápido? Como eu falei no começo, é o próprio log. Primeiro escreve no log para depois escrever nos arquivos de dados. Então nós estamos fazendo uma experiência e tacamos bases de produção com log sendo escrito em arquivos SSD 
acontecer, enquanto os arquivos de dados continuam nos discos normais. Estamos observando aí uns ganhos interessantes com essa estratégia. Como é que você fez o crescimento, Wagner? Você fez o que todo mundo faz, deixar no alto crescimento em percentual, ou você faz o que todo mundo deve fazer e ninguém faz, que é colocar um tamanho fixo? Esse é um negócio interessante. Essas escalas também eu discuto muito, eu estou fazendo um estudo atualmente, nos momentos que me sobra tempo, mas uma coisa é fato, lá o pessoal já adotou a estratégia de que bases de produção tem o log com incrementos em tamanho fixo e arquivo de dados aí sim pode crescer em percentual. Já é uma melhoria. Agora, quanto crescer esse incremento fixo é outra coisa que a gente precisaria discutir também. A gente está falando de algo muito, 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 muito importante no SQL, porque é muito comum pessoas terem problema por conta, um, ou cresceu em demasiado, cresceu até acabar o espaço em disco, o arquivo de log, ou se você configurar lá para que ele cresça, por exemplo, de 1 em 1 mega, eu acabo gerando muitos virtual log files. Internamente, o arquivo de transaction log é dividido logicamente em pequenos segmentos, que a gente chama de virtual log files. E aí ele se baseia nesse percentual ou nessa quantidade de megabytes que você pede para ele crescer. Então, se eu peço para ele crescer de 1 em 1 mega, inevitavelmente eu vou crescer um monte de vezes e eu vou ter vários virtual log files em um arquivo de transaction log. E existem vários estudos de que muitos virtual log files acabam com performance dos comandos de modificação no geral, em insert, delete, update. Então, você acaba tendo um problema. Fora o problema de acabar o espaço em disco, você não limitou lá, mas internamente, se parece que está tudo bonitinho, mas eu tenho vários pedacinhos virtual log files dentro do arquivo de log file e isso atrapalha em relação à performance. Sem dúvida nenhuma, a pior prática, infelizmente muito comum, é simplesmente subir o banco e seguir a vida. Isso significa usar o banco de dados bem provável Provavelmente, depende lá do model, mas provavelmente vai estar lá com recovery model full, ou seja, ele está logando tudo sempre. E aí você faz o backup full, se fizer. Como você não faz o backup de log, o arquivo de log mantém tudo que está sendo escrito no seu banco de dados para sempre, até com que você faça um backup de log. É bem provável que esse arquivo fique muito grande e que você tenha problema. Quando que o SQL limpa o arquivo de log? Quando você faz um backup de log. Então, se você, na sua estratégia de backup, não tem um backup de log, esse arquivo vai crescer inevitavelmente e vai acabar com espaço em disco. Esse é um ponto bem importante. Para ajudar quem está nos ouvindo e já teve esse tipo de problema, que é muito comum, eu queria fornecer uma analogia. Quando você trabalha com o log de banco de dados, você tem que lidar com ele como se fosse o tanque de gasolina do seu carro. Você sempre tem que saber o quanto tem lá. Só que no caso do tanque de gasolina, você tem que saber o quanto tem para que você não fique parado no meio da rua. Agora, no banco de dados é o contrário. Você tem que saber o quanto está usado para saber se ele não vai estourar o espaço em disco. Então, você tem que estar tá sempre ciente disso. Tem várias ferramentas de monitoria e é uma coisa que o DBA tem que saber como é que está. Porque senão ele pode ser pego numa situação... Como a gente comentou, o log ocupou todo o espaço em disco, não consegue mais crescer, ninguém grava mais no banco de dados, o sistema para de funcionar e aí vai ser dor de cabeça para o DBA. Vai, sem dúvida. E a gente está considerando o pior cenário, eu acho, que acabou o espaço em disco. Se você tivesse pelo menos especificado lá no arquivo de log que o máximo 
do arquivo de log é de X gigabytes, pelo menos você garante que não vai acabar o espaço em disco. Vai acabar o espaço no arquivo de log, eu acho que ele vai começar a gritar falando, eu não tenho mais espaço, ai meu Deus, mas pelo menos não vai acabar o espaço em disco, não vai ser tão ruim assim. Essa é uma outra maneira de ver também, de analisar a situação, ou seja, tomar cuidado com o tamanho do arquivo e o quanto dele está cheio e o quanto ainda tem sobrando de espaço em disco. É uma coisa que o DBA tem que estar tá sempre ciente. Ricardo, eu queria pegar a sua opinião em relação a esse aspecto do Oracle, porque, como você comentou, não tem essa questão de autocrescimento. Nos Redulog Files e nos archives de Redulog Files, a grande preocupação que o DBA tem que ter é com relação ao espaço em disco, não necessariamente no crescimento do arquivo, porque os arquivos eles sempre vão ficar num tamanho máximo. Por exemplo, 100 megabytes eu defino o tamanho do meu Redulog. Então ele vai gerar arquivos de 100 megabytes. Mas a somatória dos arquivos que estão na área de archive pode fazer com que o disco fique cheio. E o Oracle, como que ele funciona? O Oracle ele tem uma particularidade que é bem interessante. Quando você define alguma coisa, quando você pede para o Oracle fazer alguma coisa, ele vai fazer, custe o que custar. No caso desses arquivos de log, você definir o banco de dados para trabalhar em Archive Log Mode, que é o que a gente chama, ele tem os online redo log files, e a cada cycle que ele faz, na hora que ele encher o primeiro, ele passa a gravar no segundo, ele fazer essa cópia do primeiro em disco, é o que a gente chama de Archive Log Mode, é o que permite a recuperabilidade até o momento da falha. A boa prática é o que, que é? Você define o Archive Log Mode, trabalha em modo de arquivamento, e esses archives vão sendo gerados num determinado disco, e aí o que, que o Oracle vai fazer? Ele vai gravando os archives lá. Ele vai gerando os archives e vai gravando. Se por um acaso você não se preocupar em olhar e deixar encher essa área de archive, se tiver 100%, o Oracle não tiver como gravar um próximo archive, o que, que o Oracle faz? Ele pensa, bom, você disse, você definiu que é para trabalhar em modo de arquivamento, então você quer que eu garanta a recuperabilidade até o momento da falha. Eu não tenho espaço em disco para gravar um próximo archive. Se eu não gravar um próximo archive, ou seja, se eu não gravar as transações que foram executadas, se eu perder essas transações, eu não consigo recuperar o banco de dados até o momento da falha. Como você pediu para eu garantir que a recuperação seja feita até o momento da falha, então eu não trabalho mais. Ou seja, o banco de dados Oracle congela, você não consegue executar mais nenhuma transação. E aí o usuário, na hora que ele tentar fazer uma transação, ele vai receber um erro dizendo que a área de archive está cheia e que ele não vai trabalhar enquanto essa área não for liberada. Ele vira read-only ou ele para até o select? Não, ele fica read-only. Select você consegue ah, fazer. Isso tem uma tendência de acontecer de madrugada impressionante. <risos> é, exato. Final de semana também. Final de semana é onde são executados os processos em batch, processos em lote. Então as grandes cargas de dados normalmente são feitas de madrugada. Então a geração de arquivos de log acaba sendo muito intensa. Então qual é a boa prática no caso do banco de dados Oracle? O que a gente costuma fazer é um backup full backup completo, nightly basis toda noite, toda madrugada, você põe tipo, por exemplo, duas horas da manhã para fazer um backup completo, então ele vai copiar todos os arquivos de dados e os arquivos de archive logs que tem naquele momento então você tem a sua área de archive que não precisa ser muito grande e você vai ter a sua área de backup e ela sim é grande, a preocupação que você tem é a seguinte, você fez o seu backup full, às duas horas da manhã, por exemplo e a cada 15 minutos esse é um padrãozinho que eu adoto dependendo da movimentação na intensidade de carga durante o funcionamento do banco de dados. Mas a cada 15 minutos, eu entro com o um processo de backup para fazer o backup desses arquivos de redolog, dos archives, que daí ele vai limpar dessa área de archive 
e mover para a sua área de backup juntamente com o seu backup full. E aí o que acontece? No dia seguinte, às duas horas da manhã novamente, que ele for fazer um novo backup full, todos esses archives que foram gerados entre o backup de ontem até o backup de hoje, passam a ser lixo, eu não preciso mais dele, porque eu tenho um backup mais recente ferramenta de backup, o Recovery Manager, o famoso R-Man, o que, que ele vai fazer? No momento em que ele tem um backup full efetuado com sucesso, ele apaga o backup anterior, tudo isso é configurável, tá? mas ele apaga o backup anterior e todos os archives anteriores a esse backup novo. Então, a boa prática o que é? Você fazer um backup completo, um backup full, e a cada 15 minutos você vai limpando os archives e trazendo para sua área de backup. Você garante que você vai ter a máxima recuperabilidade e você também tem certeza que a sua área de archive não vai encher e o seu banco não vai congelar. Mas também é importante você sempre ter aquele seu shellzinho script para ficar monitorando e te mandar um SMS, alguma coisa assim, se essa área de archive atingir um threshold, por exemplo, 80%, coisa e tal. Aí você conecta lá para ver o que está acontecendo antes que encha. Monitoria tem que ser feita para você saber como é que está o estado do seu log. Além dessa monitoria, você também tem que estar tá muito ciente de certas operações especiais, como, por exemplo, uma importação em massa, um processo de expurgo, porque isso vai movimentar uma grande quantidade de dados que vai gerar um impacto no log. Sempre que ocorrer alguma operação especial, importação ou expurgo, ou mesmo você tirar uma partição, ou às vezes até mudar algumas configurações de banco de dados, você vai ter que ter um cuidado especial aí com o seu log. Fabiano até comentou do recovery model do banco de dados da SQL Server, que você tem que ajustar aí dependendo da operação. Existem algumas recomendações de melhores práticas para essas situações especiais, que são situações onde você manipula grandes quantidades de dados. Uma importação em massa, um processo de expurgo, uma reindexação. Isso acaba afetando o transaction log ou o redo log file do Oracle. Então, é preciso ter uma consciência disso e tomar alguns cuidados. Eu queria comentar duas dessas situações, especificamente falando sobre a movimentação massiva de dados dentro do arquivo de banco. Duas operações. Uma delas você comentou, a reindexação das tabelas, é um rebuild dos índices, e a segunda que é uma carga massiva de dados, é o famoso book insert. Bom, primeiro, uma operação de reindexação de rebuild com opção lá, por exemplo, online no SQL, tentando evitar locks, é uma operação que significa que eu vou destruir a tabela e recriá-la inteirinha. Ou seja, se eu estou fazendo rebuild de uma tabela de 20 GB aí, eu vou usar mais um bocado de log para poder fazer essa operação. Então eu vou demandar muita escrita no meu arquivo de log. Isso pode ser minimamente logado, dependendo do seu recovery model. O que, que é o minimamente logado? Quando a gente falou lá do recovery model simple, significa que algumas operações eu não vou conseguir fazer quando eu precisar fazer um restore. Por outro lado, eu vou estar tá escrevendo menos no arquivo de log. Traduzindo, quando você estiver trabalhando com o recovery model simple, você não consegue, por exemplo, fazer um que a gente chama de point in time restore. Eu não consigo voltar para duas horas e 34 minutos e 01 segundos e tantos milissegundos naquele ponto específico do tempo. Por quê? Porque o SQL Server passa a gravar menos informação no arquivo de log para você ter a performance. Então tem uma má prática até que eu considero que o pessoal faz. Ah, eu rodo o rebuild durante a noite. Então o que, que eu faço? Veja bem, eu estou trabalhando como full, e aí eu faço um backup full, faço os backups de log bonitinho, e aí quando eu vou rodar minha rotina de desfragmentação, eu troco o recovery model para simple, 
rodo o rebuild e depois volto pra full. O que que você fez? Quando você trocou de full pra simple, você perdeu o que a gente chama de log sequence number, o LSN chain, ele perde, ele muda. Então, se possivelmente você precisar de um arquivo desses backups de log no meio do tempo, aí você vai ter problema, não vai conseguir voltar do jeito que você gostaria. Então, uma boa prática interessante é que, como eu disse que um rebuild é minimamente logado, quando você tá trabalhando com o recovery model bulk logged, ele mantém a cadeia, ou seja, trocar de full para simple, quebra a cadeia de log, trocar de full para bulk logged, não quebra a cadeia de log, e vira minimamente logado, porque a operação de rebuild é considerada como uma operação de bulk, é uma operação de carga massiva. E qual que é a dica? A dica é, vou fazer rebuild, quer que seja minimamente logado? Troca para bulk logged, continua com a cadeia bonitinha, faz os backups de log, loga menos no rebuild, terminou o rebuild, volta para full. Essa é uma das boas práticas que eu acho interessante. E a segunda é, de fato, usar o bulk logged no dia a dia. Qual que é a diferença entre fazer um bulk insert, receber um arquivo texto lá, caiu na pastinha, eu tenho uma operação que lê o arquivo texto e imputa para dentro do banco de dados. Se o SQL tiver com o recovery model como full, ele vai logar linha a linha, tudo bonitinho, linha a linha que eu estou inserindo na tabela. Se eu precisar voltar num ponto específico do tempo, dessa operação de bulk logged, eu vou conseguir voltar. Agora, se ele tiver como bulk logged, o SQL, ao invés de gravar no log linha a linha de tudo que está acontecendo, ele grava muito menos informação. Na verdade, ele grava apenas informações de quais extents essa operação que você está fazendo mudou, o que é muito menos do que linha a linha. Então, o que, que você perde? Você perde a operação de restore in time, mas apenas dessas operações de bulk insert. Por isso que a gente fala que o bulk logged grava menos informação de operações de bulk insert. Não é que ele não grava, ele grava, mas ele grava menos. Para essas operações, você já não conseguia fazer um restore no ponto do tempo. Você consegue usar essa opção, só que essa operação de book insert que você fez, ela vai ser descartada, ele não vai conseguir voltar lá num tempo específico. Ou volta tudo ou não volta nada. Legal saber essas boas práticas e recomendações para essas situações mais específicas. Ricardo, tem algumas recomendações aí para o Oracle nessas situações de importação em massa, rebuild de índices ou expurgo? Uma coisa que eu tenho percebido nos últimos anos é que essa carreira de DBA, quantidade de DBAs no mercado, na verdade agora DBA é que nem mosquito, tem tudo quanto é lugar. Eu pensei que você ia falar que é que nem mosquito, que você dá um tapão e ele fica quieto. Fica quieto. <risos> é, eu achei que você ia falar que usa aquela raquetinha elétrica e se sente feliz quando mata. <risos> Seria bom. Ou senão fica chupando o sangue dos outros. <risos> Esse também a gente tem. Vários DBAs que são assim. Mas o que acontece é que você tem muitos DBAs que não se preocupam em, em analisar a fundo Primeiro, entender como o banco de dados funciona. E segundo, acompanhar e entender comportamento do seu banco de dados, do banco de dados que você toma conta para aquela aplicação específica. Especificamente no caso de Redulog, bom, a primeira coisa, quando a gente tem situações de bulk insert, coisa e tal, uma das primeiras coisas que a gente fala para o pessoal da aplicação é avisar o DBA quando uma carga dessa vai ser feita. Porque daí o que, que você pode fazer? Você pode colocar esse seu scriptzinho que roda a cada 15 minutos para fazer o backup dos archives, você pega e configura ele para rodar a cada 7 minutos, a cada 5 minutos. Porque se você vai ter uma carga maciça, você vai ter uma geração maior de archives. Se está gerando mais archives, você tem que ir tirando de lá mais rapidamente para não encher a sua área de archive e não congelar o banco. Já com relação a rebuild de índice, expurgo ou importação de dados, que são operações que, se você não fizer nada, ou se você pegar o, o DBA Júnior, eu não digo nem DBA Júnior, DBA Baby, até mesmo DBA Fraudinha, eles vão fazer, simplesmente deixar a coisa acontecer, esse tipo de, de operação gera muito archive. Então, algumas coisas que você pode fazer é, no momento que você vai fazer a reconstrução de um índice, por exemplo, você altera 
uma propriedade do índice chamada login. Então você altera o índice, altera index, o nome do índice, o nome do índice no login. Para quê? Para no momento que estiver sendo feita a reconstrução desse índice, ele definitivamente não gera log. Ele não grava nenhuma informação no arquivo de log. É uma reconstrução de índice. Se der algum problema, você reconstrói de novo, você cria o índice novamente, se for necessário. No caso de um insert maciço, de carga de dados, novamente você precisa conhecer o comportamento da aplicação, você precisa conhecer o processo. Normalmente são arquivos que você recebe e que vão ser carregados no banco de dados, ou um importe que vai ser feito. Você usa um data pump, por exemplo, para você importar um esquema que veio de outro banco no seu banco de dados. Você também pode definir para que essa sua carga maciça de dados seja feita com uma opção de direct pass. Ele não passa nem pela memória, ele faz uma gravação direto em disco. Então, os arquivos de log também não vão ser gravados. Você não vai ter geração de absolutamente nada de arquivos de redulog. Para deixar uma nota triste, essa é mais uma coisa que a gente gostaria de ter no SQL. Eu não é, quero é, logar. É. Ponto. Não, não tem. Agora que eu consigo. São certas situações. Se eu vou reconstruir o índice, deu pau. Eu crio o índice de novo se eu precisar, se eu perder aquele índice. Eu reconstruo novamente. E se é uma carga de dados, normalmente eu tenho a fonte dos dados. Pois é, importa o arquivo de problema, novo. Se der algum problema na carga, eu desfaço tudo e importo o arquivo de novo. Então não existe a necessidade de eu gerar arquivos de log durante esse processo. Puxando uma outra boa prática, quando a gente fala em, em Tani, a gente fazer o ajuste fino. Como eu falei no Oracle, ele é circular. Ele vai gravar no primeiro arquivo de log online. Na hora que encheu, ele grava no próximo. Eu tenho que ter no mínimo dois para poder fazer esse circular. Só que eu tenho um outro problema que o DBA precisa prestar atenção. O comportamento da sua aplicação e, consequentemente, do banco de dados, durante o dia não é constante. Você tem momentos de pico que podem ser de noite, podem ser durante o dia, se o banco for muito transacional, coisa e tal. Imagina que eu estou trabalhando no modo de arquivamento, Archive Log Mode, que é uma boa prática, trabalhar em modo de arquivamento para garantir a recuperabilidade. Só que eu tenho os meus arquivos de log muito pequenos, por exemplo, a gente definiu para 20 mega. Aí você imagina a seguinte situação. Eu estou no momento do dia em que está acontecendo muita transação. O arquivo de log enche. Ele faz o switch para gravar no segundo arquivo de log. E nesse momento ele vai fazer a cópia do arquivo de log para a área de archive. Enquanto ele está fazendo essa cópia, como eu estou com uma quantidade de transações muito alta e ele já está gravando no segundo arquivo de redu, ele enche o segundo arquivo de redu e ele vai tentar fazer o switch novamente para o primeiro. Só que o primeiro ainda está fazendo a cópia para a área de archive. Então o que acontece? O Oracle ele não pode gravar nesse primeiro novamente enquanto está sendo feita a cópia, para não dar problema. Né? Ele trava aquele arquivo e não deixa gravar. Termina de fazer a cópia e começa a gravar novamente. E aí ele vai começar a fazer a cópia do segundo arquivo de redolog. Enche o primeiro e faz o switch para o segundo de novo. Entendeu? O cachorro correndo atrás do rabo. Nesse momento, eu percebo que eu tenho contenções. O meu banco para, porque ele não consegue gravar no arquivo de log, porque está sendo feita a cópia. Isso acontece porque o pessoal não segue a boa prática de ter mais de dois arquivos. Exatamente. Eu geralmente vejo quatro, seis. Ok, o mínimo é dois, mas dois não é bom. Aí vai a boa prática. Então, primeiro, o banco precisa de no mínimo dois. Mas o comum é você ver três. Eu tenho alguns bancos de dados que eu suporto que são seis. Então, você tem tempo para ele fazendo o switch e sendo feita a cópia para a área de archive. E uma outra boa prática também... Dependendo da quantidade de transações que acontecem, você vê 20 mega, de repente é muito pouco. Você pode aumentar o tamanho. No Oracle ele não permite você aumentar. Você pode criar um novo maior, você cria um novo com 100 mega e exclui aquele com 20 mega. Até você ter de novo os 3 
com 100 mega, por exemplo. Aí você fala, ah, tá, mas aí, nos momentos em que o banco tiver com menos transações, vai demorar para encher os arquivos de log que foram arquivados, eles não precisam necessariamente ter o mesmo tamanho. Tem 100 mega, por exemplo. Automaticamente, o Oracle, na hora que encher o 100 mega, ele vai fazer o switch. Mas se você quiser, a qualquer momento, você pode manualmente forçar um switch. Alter System Switch Log File. Você vai ter um archive que foi gerado, que tem lá, por exemplo, 50 mega, porque foi forçado o switch. Naquele seu scriptzinho a cada 15 minutos, qual que é a primeira coisa que você coloca no script? para ele forçar um switch. Então ele já vai gerar um archive, independente de estar tá cheio ou não. Aquele online redolog file. Você não tem aquele... Ah, vai demorar muito tempo para gerar o próximo archive, porque é o momento do dia que eu não tenho tanta transação. Então eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso me preocupar com a performance, porque no momento que eu quiser fazer um switch, eu vou lá e faço. Então são as três boas práticas. Eu não gerar absolutamente nada de redu durante as cargas, durante os rebuilds e tudo mais. Eu aumentar o número de redus para fazer o cycle e eu aumentar ou diminuir gerenciar o tamanho desses online redu log files de acordo com o comportamento do meu banco de dados. Alguns aspectos que eu vi no log descritos aí pelo Ricardo, eram equivalentes no DB2. A gente usava umas técnicas muito semelhantes. Então você tinha o log circular, como ele descreveu, e também tinha o log que eu chamei de point in time, que é o log sequencial. Ele vai crescendo à medida que é necessário. Você define o tamanho de cada arquivo e vai. Só uma coisa importante é que agora no SQL 2014, para ficar a dica para o pessoal dar uma lida sobre isso, estudar, funcionalidade de delay durability. Então a ideia é, vai continuar com a garantia da transação, da durabilidade da transação, a consistência e blá blá blá, mas é ter performance nas operações de escrita no log. Então, para alguns processos, eu posso falar, ó, escreve de forma assíncrona, eu quero performance. E aí, ele, o SQL consegue, por trás dos panos, te dar um pouco mais de performance para alguns processos. Então, vale a pena estudar. SQL 2014. Tem um monte de opção em termos de log, tanto para gerenciamento, quanto para controlar log, fazer essas questões de assíncrono, trocar o arquivo, no caso do Oracle, mas também é legal você saber que tem certas coisas que não é muito bom mexer. Por exemplo, eu não recomendo muito mexer em tempos de checkpoint, coisas assim muito internas, eu acho que não é muito legal. Talvez uma situação muito específica, mas para o dia a dia eu acho que não é legal. Então, tem coisas que você tem que monitorar, tem coisas que você tem que saber o que está acontecendo no seu banco e tem coisas que você não deve mexer. Acho que isso meio que resume as principais categorias de boas práticas. Meu professor que me ensinou várias coisas, ele já falava, definitivamente, ninguém almoça de graça. Então, qualquer coisa que você vai inventar de mexer, algum preço você vai pagar. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que estudar para você ter certeza onde você está mexendo. E o problema de fazer esse tipo de alteração muito interna é garantir que essa alteração que você fez vai valer para sempre. Então você tem que sempre ficar de olho para ver se ainda tá valendo a pena ou tem que voltar ao normal. aprendeu sobre log, tá na hora da gente comentar alguns cases que deram trabalho pra gente. E, obviamente, 
que estejam ligados com os arquivos de log. Como a gente já falou, esse é um componente muito dinâmico do banco de dados. Então, ele está sempre mudando, sempre gravando dados, tirando dados, fazendo o switch de arquivos, e isso acaba gerando diversos problemas e situações que são importantes da gente saber como lidar. Então, vamos abrir essa parte aqui para o pessoal comentar os seus principais cases. Situações em que a área de archive encheu e o banco parou, são, não diria corriqueiras, mas elas acontecem mais do que a gente gostaria. Está errado, né? Porque não deveria acontecer, mas tudo bem. <risos> não devia, não devia, mas normalmente acontece nos bancos de dados cujo DBA primário é um DBA mais júnior. Aquilo que eu te falei, DBA agora é mosquito, tem tudo quanto é lugar. Né? O pessoal não dá efetivamente a devida importância. Eu tive um caso, nós tivemos um problema que a senha do usuário Oracle do sistema operacional expirou, então a CronTab parou de rodar. O script que a gente tinha que rodava a cada 15 minutos para limpar a área de archive não estava rodando. Aí a área de archive foi enchendo e a nossa ferramenta de monitoramento não mandou um alerta para o DBA primário dizendo que estava enchendo. E aí aconteceu de encher e o banco congelou. A gente recebeu um SMS e fomos correndo atrás, aí descobrimos o que estava acontecendo. Primeira coisa, entramos e limpamos. A partir do momento que você limpou, o banco de dados já volta a trabalhar, ele já tem espaço para gravar. Então ele já voltou a trabalhar, aí a gente foi atrás para descobrir o que estava acontecendo, o porquê que encheu a área de archive. Aparentemente uma coisa que não tinha nada a ver, que era a senha do usuário do sistema operacional. E a gente foi investigar, pô, será que travou essa senha essa madrugada e acabou enchendo a área de archive pelo comportamento do banco, muita transação, coisa e tal? Não, aí a gente descobriu que fazia três dias que a senha do usuário tinha inspirado. Então já fazia três dias que não estava rodando. Ou seja, não tinha parado antes porque não tinha tanta transação assim no banco de dados. Aí o que, que você faz? Você vai lá e dá um tapa na orelha do DBA, que é o primário daquela aplicação. Poxa, três dias? Faz três dias então que você não entra no seu banco de dados para ver o que está acontecendo? Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece com uma frequência maior do que a gente gostaria. É um problema que, inicialmente, não tem nada a ver com o log, mas o sintoma que você vê é problema de log. A causa pode ser outra coisa, mas acaba caindo no log, que é muito comum. Exatamente, sem dúvida. Por isso que é sempre culpa do banco de dados, né, cara? Acaba, <risos> Exatamente. Acaba é? espanando no banco, mas a gente não tinha nada a ver com o problema. <risos> Vou contar do case clássico. Quem nunca? Vou rodar um delete. E aí o cara vai apagar, por exemplo, os dados de três anos da tabela de pedidos. E aí ele escreve lá, delete pedidos, where a data for, sei lá, menor do que, tudo que for menor do que hoje, menos três anos. E aí ele deixa o delete rodando. Acontece dois problemas. Primeiro, o delete não acaba nunca. Tá rodando lá faz uma hora e ainda não acaba e segundo, ele começa a gerar um mundaréu de lock. Por quê? O SQL tem lá um controle que ele escala de lock por linha para lock na tabela. O que, que isso significa? Eu tô lá pagando uma linha. Beleza, eu vou pegar o lock só nessa linha. Que agora, como eu já paguei ela, né, ninguém pode mais mexer nessa linha. Eu tô com lock exclusivo nela. Aí eu paguei outra e por aí vai. Quando o SQL passa de um número X, se eu não me engano, 5 mil linhas, alguma coisa desse tipo, 5 mil locks por linha, ele falou, opa, eu tô gastando assim, muita memória guardando essa informação de lock por linha, então o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um lock na tabela logo de vez. E aí o SQL escala e dá um lock na tabela. Usuários que estavam tentando acessar a tabela para ler informações que não tem nada a ver com o que você tá pagando já não conseguem mais acessar. Então o primeiro sintoma é que você começa a gerar um monte de lock. É o delete da ostentação? Gera um monte de lock, gera um monte de lock. <risos> Exatamente, delete da ostentação. Gera lock. Você comentou agora, os outros usuários estão tentando ler essa tabela, não conseguem ler por causa do lock, inclusive select, consegue ler? Por padrão, cara, a minha resposta é não conseguem ler. A não ser que eles leiam com nível de isolamento uncommitted ou 
que eles estejam utilizando o que tem no Oracle, que eu sei, que é o controle de versionamento, é o que a gente chama de Snapshot Isolation Level. Então, por padrão, hoje, se eu pegar um SQL até 2014, criar um banco, blá, 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 e fazer isso que eu fiz, vai dar lock nos outros usuários. Vai. Não faça o delete da ostentação, por favor. É, no, no Oracle, você gerar um lock na tabela, uhum. ninguém mais consegue fazer nenhuma DML, não consegue fazer insert, update e delete, mas consegue fazer select normalmente. Não trava, não. Pois é, não, no SQL vai travar, tá? Não sei que vocês estejam usando o Snapshot Selection Level, que é uma tá, super beleza. boa prática e por aí vai. Mas beleza, gerei o lock. Mas até aí tudo bem, então o que, que vai acontecer? Vamos começar a ligar e falar, meu, tá parado o ambiente, então para esse delete que você tava rodando. E aí o que, que o cara faz? Ele vai lá e clica no botãozinho stop do delete que ele tava rodando. E aí o que, que vai acontecer? <risos> ele vai clicar no stop e vai aparecer lá embaixo no Management Studio cancelando. E vai ficar cancelando eternamente. Vai ficar lá por uma hora fazendo o quê? Fazendo rollback. Dá stop, stop, stop e não para. Depois de ter clicado mil vezes no stop e não parar, aí o que ele faz? Ele fecha a query. Que ele digita o SP rule, ele vê que a, a sessão tá aberta ainda, que ela não morreu. E o status dela tá rollback. Não contente, ele vai lá e tenta dar um kill nessa sessão. Ele vai dar um kill, o kill vai falar pra ele, ô, oh, beleza, eu vou matar, mas eu só vou matar a hora que eu terminar o rollback. Mas como tá parado o ambiente de produção, o que, que o cara faz? Ele vai lá e dá um stop no serviço do SQL. A sequência <risos> de péssimas práticas. Isso, ele dá um stop no serviço do SQL. Depois, quando ele dá um stop no serviço do SQL, ele fala, agora eu matei esse lazarento. E sobe a instância de novo, e o banco sobe como? Em recover. Recover mode, lógico. É, lógico. Cara, não tem jeito, ele tem que voltar numa versão consistente, aí ele tem que fazer <risos> o rollback, não tem conversa. As tabelas que eles estavam conseguindo acessar, pelo menos das outras, eles estavam conseguindo acessar, porque o banco estava acessível. Sai dali e vai direto para RH. Né? <risos> cara, entra em contato com a gente, cara, o que, que eu faço? E aí ele fala que ele fez exatamente esses passos que eu citei. A nossa recomendação é, espera acabar o rollback. Não tem jeito, não tem choro. Eu até aguardo com você na linha aqui, se quiser. Eu fico contando piada para você. <risos> eu recomendo a técnica do sit and cry. Que é a única coisa que é estranha. Senta e chora, fio. Você é. não tem mais nada o que fazer. Se o cara fala, meu, o delete tava rodando, fazia 28 horas. Esse rollback vai demorar alguns dias pra acabar. Então não posso esperar alguns dias. Tem algumas marretas, e eu vou colocar o link no post do Paul Randall falando sobre isso. A técnica é mais ou menos a seguinte. Você cria um novo banco de dados, ok? Com o mesmo nome com o mesmo nome de arquivo, na mesma pasta e para a instância. Aí, substitui os arquivos, mande, cola por cima do arquivo de log o arquivo novo que você criou do banco novo, e aí tenta voltar e vê se volta. Torce, dá dois pulinhos, três, e vê se volta e se ele volta sem log. Ou tenta desatachar o banco e atachar sem o arquivo de log, vê se o ele aguenta. Assim, dá, mas é, é super arriscado, não suportado. Então... É o famoso gambiware. A gente é da área Isso. informática, não faz gambiarra, faz gambiware. <risos> gambiware. <risos> Bom, é. se o Randall falou, quem sou eu pra discutir, meu filho? Esse cara Exatamente, é um exatamente. É o cara que escreveu. Então, assim, em alguns cenários, funcionam. Claro, por isso que ele escreveu sobre isso no blog dele. Mas, não é fácil. Se você chegar nesse nível, é porque foi uma sequência de erros aí mesmo. Primeiro, rodar um delete que ia pagar uma massa muito grande de dados. Em um escopo só de transação, que lembrem-se, se eu der um delete de uma linha, isso significa begin, delete, commit. Então, por isso que quando eu dou um stop no meio do caminho, ele começa a fazer um rollback, porque isso é uma transação. A boa prática é crie transações pequenas, de tamanhos pequenos. Ao invés de apagar de um milhão em um milhão, apaga de mil em mil. Vai demorar mais? Vai, mas pelo menos você não vai ter problema. Ricardo, isso pode acontecer no Oracle também. Sim, também acontece, sim. O delete da ostentação aí afeta todo mundo. Ah, afeta, afeta. Ele não tem hum. como. Mas aí no caso do Oracle, ele começa a dar problema de snapshot to old para outras transações, porque ele começa a gerar muito undo. Então, na hora que a gente começa a ver esse tipo de coisa, a gente já chama 
chama o usuário, já mata a sessão. Mata o usuário deixa... também. É, mas... <risos> não, o usuário, a gente dá uma surra de gato morto até o gato me ata, entendeu? Pô, isso eu gostei. Wagner, você tem algum case aí que você gostaria de comentar aqui em vovô log? Eu ia falar case, eu ia falar uma constatação, jovem. Geralmente, DBA odeia log... Por um motivo muito simples. Quando você tá de plantão, negão, naquela madrugada gostosa, friozinho, dormindo bem... Tomando isso. Não, já passou a hora de tomar o uísque, você tá dormindo. Se tocar <risos> o seu celular, sabe o que vai ser? Wagner, tem um problema aqui no log, não sei do que. Puta, eu quero a morte, cara. Alguém inventou alguma babaquice pra ser rodado num horário que não devia. E fudeu tudo. Tá dando alerta que tá em 85% de uso do log. Falei, amigo, esse log aí é desse banco, eu conheço, ele é grande. Tudo bem, se passar de 90, você me chama. Ou se passar de 93, sei lá. Cara, é um transtorno. Você quer dormir, aquele treco toca por qualquer bobeira. Então, geralmente é log. Então, mas aí eu vou ter que discordar em um ponto com você. DBA, ele não tem raiva de log, na verdade. Porque o log ajuda o DBA pra caramba. Oh. Né? Tem o log, você tá na é. roça. É. Não, eu, 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 eu tenho esse horário. Eu gosto é, eu durante o dia. Tempo. Não, não, mas eu não tenho problema. Eu não fico com raiva do log. Eu fico com raiva do developer que rodou aquela query que tá fazendo aquilo lá. Convenhamos, pessoal, os desenvolvedores e o pessoal que trabalha com análise, enfim, os não DBAs, eles têm muito pouco conhecimento de log. Que não Tem deveria, de né? Log, eles deviam não, ter um também... pouco mais de modéstia a respeito do conhecimento que eles têm de SQL. Eu falei já que me chamaram de teórico, não sei o que. Eu falei, Nigão, é porque viram um artigo meu que eu tava fazendo uns comparativos de performance e tal ai, que sei o que, nego, baixa a orelhinha e mostra o plano de execução pra mim é. se o seu tá melhor, mostra o plano de execução vamos comparar, não tem problema tudo documentado, tudo é resolvido isso é uma coisa que eu até comento com os alunos quando eu tô dando até aula de administração eu falo pra eles que é o seguinte todo bom desenvolvedor ele precisa fazer um curso de administração de banco, eu concordo plenamente e todo bom, plenamente. E todo bom administrador precisa fazer um curso de desenvolvimento é verdade. Tá. O administrador ele precisa conhecer desenvolvimento para conseguir tunar uma consulta, conseguir tunar uma procedura e coisa e tal. E o desenvolvedor ele, ele não precisa fazer um curso de administração de banco para ser um DBA. E sim para ele continuar sendo um developer, mas um bom developer. Porque se ele conhece a estrutura do banco, se ele sabe como o banco vai encarar aquela consulta que ele vai mandar para o banco, ele já pensa umas cinco vezes antes de escrever aquela consulta. Porque ele já sabe como que vai receber, qual o impacto que vai gerar aquilo. Eu costumo traduzir o que você está falando, Ricardo, numa outra expressão. Eu costumo dizer que todo mundo tem que ter um pouquinho de humildade e tentar pensar do lado do outro. Sim, Se eu estou dando uma sugestão, não é porque eu sou chato, simplesmente. Eu sou chato por outros motivos. Não porque eu estou dando uma sugestão. Então, bicho, eu não vou me dar pitaco em programação porque não é minha praia. Já mexi com isso um dia, mexi, mas hoje não sei mais. E o que eu eu tô fazendo são sugestões pra melhorar e ser bom pra todo mundo. Agora, tem uns neguinhos correndo a barriga por aí que eu vou dizer pra você, hein? Tem um monte de implicação que envolve o banco de dados quando você trabalha com ele. Então, o simples fato de você mandar um SQL vai gerar uma implicação, que pode ser no log, pode ser numa estrutura de memória, pode ser num arquivo, pode ser num disco. E, pelo menos, ter a noção que essa implicação é importante vale a pena pro conhecimento do desenvolvedor. Só o fato dele lembrar, dele ficar na cabeça aquela expressãozinha que eu falei lá no início, que ninguém é mostra de graça, ele já vai pensar duas vezes. Bom, peraí, qual o preço que vai ser pago 
para eu executar essa consulta desse jeito? Quem vai pagar esse preço? Aonde que vai estar esse custo? A gente está falando de executar a consulta, mas vindo para o mundo do log também. Se o desenvolvedor sabe que ele precisa importar esse arquivo de uma forma muito rápida, conhecer que existe uma opção que faz com que grave menos informação no log, para ele é super importante, cara. Então, ele, ele tem que conhecer desse recurso. E esse recurso eu considero até como parte do desenvolvimento, não é nem a administração, não. Porque ele está desenvolvendo e vai usar um recurso do banco de dados. Se é administração eu... ou se é desenvolvimento, eu acho que é a mesma coisa. Eu concordo inteiramente com você, Fabiano. Eu também falo isso e eu digo que isso aí é otimização da sua aplicação. E... Exatamente. É? Você vai fazer horas. um negócio de boa qualidade, simplesmente. Está é? na moda de falar de entregar coisas com o menor tempo possível e todo mundo quer entregar lixo e dizer que aquilo lá é bom. Não é bom. Tem coisa que não dá, cara. Chega um é. limite que, pelo amor de Deus... Deixa eu comentar um case aqui que eu tive envolvido com essa história de log. Eu fui prestar uma consultoria que envolvia o banco de dados de um sistema já existente. E era um sistema que passou por um monte de gente, todo tipo de desenvolvedor, e fazia um monte de coisa. E óbvio que sistemas que foram feitos dessa maneira e não tiveram a preocupação com o banco de dados têm problemas de desempenho. A princípio nem sabia que era log. Esse sistema ele tinha uma particularidade, havia um processo automático de digitação e também coleta de dados por sensores, então tinha muito dados, muito LTP mesmo. Porém, tinha uma opção que era justamente a importação em massa. E essa importação em massa era feita assim na hora que chegava o pacote com os documentos. Então, no meio do sistema você tinha uma importação em massa, enquanto todo mundo estava usando. Ou seja, era o pior cenário para um log. tá tudo misturado. E ele não foi feito pensando que isso geraria uma implicação grande no banco. Então, você tinha uma lentidão que eu não sabia quando acontecia. E como eu não estava no mesmo local onde as pessoas estavam usando o sistema, eu não tinha essa noção. E essa importação em massa que fazia as coisas ficar lento. Eu só via lá o log crescendo do nada. Aí você fica aqui nem barata tonta. Meu Deus, o que está que acontecendo? Liga lá para saber o que, que o usuário está fazendo. E você tem a sorte de ligar para o usuário que fala, nada demais, estou fazendo tudo o que estava fazendo antes. Ou seja, o, o problema de log virou uma questão de detetive. Aí tive que ir lá no local, conversar com os usuários. Nos dias que eu fui, não aconteceu esse processo de importação, porque não era todo dia que chegava o pacote. Aí acabei descobrindo que quando chegava esse pacote, o pessoal importava tudo de uma vez só. E aí não tinha jeito. Eles não tinham o conceito de stages, tem uma base separada só para importar e tal. Não, era tudo num banco só. Foi um problemaço para tentar resolver a situação. É uma questão que envolvia muito mais a prática do dia a dia e montar uma arquitetura que suportasse essa prática do dia a dia do que efetivamente uma questão técnica. Porque às vezes a gente só está preocupando com log, com coisas mais específicas. Tem também essa questão de atender a necessidade do usuário. Nesse caso, foi uma sugestão de arquitetura que eu propus. Põe um banco separado para fazer as importações e depois vai jogando aos poucos e tal. Mas que envolvia basicamente o log. Porque a gente monitorava o log e via crescer de uma maneira inexplicável e afetava tudo. Tem mais dois cases que eu queria comentar. Trabalhei numa empresa, a gente saiu, foi embora, seis horas da tarde, desligamos os computadores e fomos embora. No dia seguinte, oito horas da manhã, o pessoal começou a trabalhar, os analistas vieram falar comigo que uma determinada tabela, uma das tabelas mais importantes do banco de dados, estava zerada, simplesmente zerada. Que jeito legal de começar o dia. É, bacana. Pelo menos não era uma segunda-feira, era uma quarta. Começamos uhum. a investigar e a gente descobriu que houve uma invasão no sistema durante a madrugada, uma invasão no banco de dados e foi intencional. Fizeram um delete. No final das contas, a gente até meio que descobriu quem foi. Esse daí foi o delete da maldade. Tinha foi, o delete, delete da ostentação da... e esse é o delete da maldade. Esse é o da maldade, <risos> exatamente. Não era nem um truncate, um delete mesmo. Não, era um delete mesmo. O cara é mal intencionado, mas é burro. Se fosse esperto, fazia um tronquete. E pra dar mais trabalho. Mas não, fez um delete. E aí o pessoal começou a se desesperar, porque não ia 
ter muito o que fazer, ia ter que voltar backup. Era um banco grande e para voltar o backup desse banco, não tinha como voltar o backup só da tabela. Teria que voltar o backup do banco inteiro para fazer um export só da tabela para recuperar só essa tabela. E eu costumava fazer pelo menos uma vez por mês numa máquina de teste, fazer uma restauração do banco para verificar se estava voltando tudo certinho. E a gente sabia que esse banco ele demorava em média cinco horas para restaurar. Então o gerente já começou a ficar desesperado e aí eu lembrei do nosso amigo Logminer. Falei, bom, vamos ver o que, que o cara fez. Vamos, vamos tentar descobrir. Fui analisando e comecei a minerar, efetivamente a vasculhar os arquivos de log encontrei o delete da maldade. Então, uma coisa interessante do Oracle é que nesse arquivo de log, ele grava o comando que foi executado, nesse caso o delete, coisa e tal. Ele grava o comando de redo, ou seja, o comando para refazer, em caso de eu ter que restaurar, de eu ter que recuperar todo o banco. Mas ele também grava a informação de undo, ou seja, qual o comando inverso ao comando que foi executado. Então, o delete que ele executou, eu tinha o insert inverso. Naquele caso, era uma coisa de 3 milhões de linhas. Na hora que eu usei essa mineração, eu tinha lá os 3 milhões de inserts de cada uma das linhas. Enquanto o pessoal estava lá desesperado, tentando ver a melhor estratégia, eu já fui lá, eu já usei o Logminer, já recuperei, daqui a pouco fui lá. Sim, coisa de 15, 20 minutos, foi até rápido. Eu usei também as estratégias de, de book insert, coisa e tal. Depois de 15, 20 minutos, eu cheguei, ó, ah, pessoal, pode voltar a trabalhar, já tá tudo lá de novo. E isso aí me rendeu 17% de aumento. Fiquei bastante feliz. <risos> é. Parabéns. No caso, você conseguiu fazer isso porque ainda não tinha sido feito aquele log switch, ou seja, ainda não tinha sobrescrito o arquivo de redolog. Quando você usa o logminer, você consegue minerar tanto o arquivo de log online, online redolog, quanto os archives redolog files. Cada 15 minutos, entrava e gerava um novo archive, o backup limpava. Eu restaurei os archives, então eu tinha todos os archives daquela noite e eu minerei os archives até achar o comando. Tem um case bem parecido com esse. Rodou o comando e a gente precisava dar um jeito de voltar. Importante citar, se tivesse lá do modo de recuperação simple, eu não teria como voltar porque eu não tenho informação no log. Na verdade, ele até tem até o checkpoint. No checkpoint, ele trunca e joga isso para o limbo. Isso é meio comum. A gente fica com essa ideia de que a gente consegue ter a lixeira para um banco de dados, mas não é bem assim. Até dá para fazer algumas coisas, mas fazer que nem a lixeira, que é tirar e voltar, é meio complicado. Nesse caso específico, ele estava no modo full e a mesma coisa. Eu tinha os arquivos de backup de log, então eu consegui subir num aplicativozinho bem interessante que chama Apex SQL. Quer dizer, na verdade, Apex SQL é a empresa que criou. O aplicativo chama Apex SQL Log. É um aplicativo pago, claro, mas o conceito é bem parecido com o que você citou agora. Eu consigo abrir o arquivo de log, tenho lá, por exemplo, um comando de delete e ele já me mostra um comando de insert para inserir de volta os dados que o delete gerou. Não que isso tenha no arquivo de log, mas o aplicativo gera esse comando. Então, foi simples assim, foi só o fato de abrir o arquivo de log, achar qual comando que foi executado e copiar o comando de insert e executar no banco. Então fica a dica desse aplicativo que eu acho assim, fenomenal. Pode salvar ou ser responsável por dar aumentos aí, como se fosse o caso. Chamar é, Apex SQL é Log. Bem legal. No caso do Oracle, a vantagem é o seguinte, esse utilitário, o Logminer, uhum. você tem uma licença do Oracle, você pode usar o Logminer, ele não é uma ferramenta à parte, você não paga nada além disso, do que você já paga no banco. O arquivo de log, ele já grava automaticamente o comando de undo. 
boa prática é você não falar para os desenvolvedores, para o pessoal da aplicação, que o Logminer existe, tá? Existe isso. Não facilita eles fazerem a besteira. Esse aplicativozinho, acabei de abrir o site aqui e o preço é de 1.600 dólares. Então, assim, não acho tão barato assim para poder falar, olha, se um dia precisar, tenho ele, tá? Dá os 17% de aumento do salário do Ricardo? É. Se dá, vale a pena. É, aí vale a pena. Agora a licença do Oracle dá o aumento, Ricardo? Ah, não, aí deu bem mais. Viu? Bem ah. mais o aumento, você quis dizer. É, bem mais do que o aumento, a licença. Esse último case é um case interessante, foi com um ex-aluno meu, que é um DBA hoje, ele é um DBA Júnior, e a empresa que ele entrou, a empresa não fazia backup. Eles tinham um export, que era feito do banco de dados, o pessoal tem mania de achar que export é backup, mas export não é backup. Então ele foi implementar uma política de restauração, utilizando o Recovery Manager. E aí, ele é muito sagaz, ele aprendeu no curso que ele fez comigo que você consegue fazer backup incremental, você dá para ganhar tempo, coisa e tal. Pelo tamanho do banco, nem justificava muito, mas achei bacana a iniciativa dele. Ele fazia um backup full, que era o backup nível 0, e depois, no dia seguinte, ele fazia um backup nível 1, um, depois mais um backup nível 1, um, depois um backup nível 0 novamente. Ele foi fazer um teste de recuperação. Levou para uma máquina de teste o backup dele e começou a restaurar. E aí ele me pingou que ele não estava conseguindo abrir o banco. Fui ajudá-lo e fui verificar o que estava acontecendo. A primeira parte do processo é a restauração dos arquivos. Então ele me mandou o log, não os arquivos de log, agora é o log da execução da restauração. Ele me mandou o log da restauração, e aí eu comecei a perceber. Ele restaurou os arquivos de dados do backup nível 0, depois ele continuou a restauração do nível 1 um, do nível 2, para pegar o delta, para pegar o diferencial. Só que aí na hora que ele estava tentando abrir o banco, ele estava reclamando que estava dizendo que o arquivo não foi recuperado o suficiente. E aí eu comecei a perceber o log, e aí eu perguntei para ele, tá, mas você recuperou e aplicou os archives? Aí ele virou e perguntou para mim, ué, mas precisa dos archives? Eu falei, bom... Aí você não vai conseguir recuperar. Ou seja, nesse caso, é primordial você ter os archives. Porque você vai restaurar os arquivos do nível zero. Você vai ter que aplicar todas as transações que ocorreram desse nível zero até o seu nível 1. Um. Você restaura os arquivos do nível 1. Um. E aplica novamente os archives que você tem até o momento do crash. Então ele fazia um backup incremental, mas ele não trazia os archives junto. Ou seja, sit and cry, senta e chora, você não vai recuperar. Essas questões de backup estão diretamente ligadas ao log, como a gente já falou. Tem a noção que se você vai fazer uma estratégia de recovery, você tem que levar em consideração o log. Assim como nas suas tarefas de periódicas de backup, tem que considerar o log também. É, primordial. Agora que a gente já falou bastante sobre cases, logs, backups e problemas de educação, desenvolvedores, etc. Vamos para as nossas considerações finais. A sensação que eu tenho é que depois de ter falado sobre o assunto de blogs de banco de dados, me parece que falta tanta coisa que a gente podia ter falado também, cara, porque o assunto é muito vasto, interligado com tudo, né? Você vê, nós falamos aqui que ele está interligado com a política de backup de todos os softwares que nós mencionamos. Mencionamos também que nós que serve, por exemplo, ele está relacionado à rapidez de processamento de inserção de dados e updates e qualquer DML que falamos. Então, tudo acaba se cruzando aí e usando os danados dos logs. E eu recomendo todo mundo que trabalha com TI, seja em qual cargo for, dá uma olhadinha nesse assunto, tenta se inteirar um pouco mais, como é que funciona, para que que serve e como que se usa, quais são melhores práticas, porque isso com toda certeza vai otimizar 
a performance da sua aplicação. Se você é um desenvolvedor, um arquiteto, qualquer coisa, tenta aprender um pouco mais sobre o assunto. Fabiano, obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez. E quais são as suas considerações finais e recomendações em relação ao log de banco de dados para os nossos ouvintes? Eu que agradeço. Sempre um prazer bater papo com vocês. Eu aprendo demais com vocês e eu gosto muito de fazer parte disso. Minha recomendação é façam o treinamento que o Luciano fez na Cernimbus e que a gente chama de treinamento on-demand. Tem bastante coisa, especificamente sobre SQL Server. Desenvolvedor, você precisa saber como funciona. Não precisa saber dos detalhes, é claro, mas você precisa saber que existe o recurso para poder desenvolver bem. E administrador, é óbvio que ele precisa saber e saber muito bem. Ricardo, obrigado por participar aqui com a gente, sendo nosso especialista de Oracle, e tem agora um tempinho para você fornecer suas considerações finais e recomendações para quem está envolvido com esse assunto de logs de banco de dados. Obrigado, Mauro. Obrigado, Wagner. Eu que tenho que agradecer mais esse convite. É um prazer enorme gravar um Database Cast. O Fabiano falou bem, a gente sempre aprende alguma coisa. Ninguém pode ter a soberba de falar que sabe tudo. Então, a gente só troca experiência e essa troca de experiência enriquece todo mundo. Com relação a dicas aí, mais ou menos o que o Fabiano falou mesmo. Estudem, vão atrás. Tem muito material, a internet é muito vasta. Uma coisa interessante da hora, que nem todo mundo usa, a documentação da Oracle ela está disponível online completa, qualquer ferramenta da Oracle banco de dados, inclusive, toda a documentação, ela está disponível. Você vai lá, se cadastra no site, não paga nada para fazer o seu cadastro e você tem acesso a toda a documentação. Uma parte da documentação que eu recomendo fortemente é um dos livros da documentação chamado Concepts. Esse livro, todo mundo tem que ter lido pelo menos uma vez na vida principalmente se quer ser um DBA. Para o desenvolvedor também é a mesma coisa. Procure conhecer o comportamento do banco de dados. Se especialize. Você não tem que saber a fundo para ser um DBA, mas você precisa conhecer para você se tornar o um melhor desenvolvedor. Vale a pena. O banco de dados é uma coisa muito bacana, mas você tem que saber mexer com ele. Para quem está iniciando na área, procura conhecer os detalhes mais teóricos, como funciona essa parte de log, gravação, toda essa parte mais conceitual, sem estar... Tá focado num produto específico. Uma vez que você tenha aprendido esses conceitos principais, aí sim você pode ir para os detalhes em um banco de dados específico, como Oracle, SQL Server, MySQL, DB2, enfim. Porque quando você sai dessa parte mais teórica e cai na prática, aí você vai ver um monte de opção, um monte de configuração, um monte de boa prática e coisas que você vai ter que conhecer no dia a dia. Log é importante porque você vai precisar monitorar, você vai precisar saber como é o estado, você vai precisar manipular, você vai precisar fazer uma manutenção, vai estar envolvido com backup, enfim, é um componente extremamente importante do banco de dados, até certo ponto ele é gerenciado automaticamente pelos processos internos e até certo ponto você precisa colocar a mão e resolver algumas coisas, mas em geral ele é o que pode garantir que o seu banco vai estar no ar, ou seja, em alta disponibilidade ou não. Às vezes não é só uma questão de hardware, que geralmente é o principal vilão, às vezes é uma coisa de log que não está bem configurado, não está bem controlado ou bem monitorado. Com isso, então, a gente termina mais um episódio da Database Cast. Obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo, pessoal. Oi!